0: – Bonsoir, bienvenue dans Interdit d'interdire. Le mardi, on s'intéresse à l'actualité culturelle avec comme invité ce soir le saxophoniste Guillaume Perret. C'est lui qui a composé et interprété le générique d'Interdit d'interdire, mais aussi la bande originale de 16 levées de soleil, le film de Pierre-Emmanuel Legoff sur sur mission de Thomas Pesquet dans l'espace qui sort en salle le 3 octobre. Vous allez voir, c'est magnifique. Le journaliste Jérôme Pierrat, lui, c'est l'historien des gangsters. Il publie le grand banditisme, une histoire de la pègre française en bande dessinée. Il va nous raconter ce qui a changé dans le milieu depuis un siècle, et ce qui n'a jamais changé. Jean-François Bronstein, euh, professeur de philosophie contemporaine à la Sorbonne, il y enseigne l'histoire des sciences, ainsi que la philosophie de la médecine et l'éthique médicale. Il publie La philosophie devenue folle. C'est sur trois débats récurrents de notre époque. Le genre le droit des animaux et l'euthanasie. Enfin, last but not least, Ernest Pignon-Ernest, le pionnier du street art. Aussi bien Banksy que JR vous reconnaissent comme leur précurseur. Face au mur vient de ressortir dans une nouvelle édition augmentée. On y voit la plupart de vos œuvres commentées par Régis Debré, Gisèle Halimi, Gérard Mordilla, Edmond Charleroux ou Yves Simon. Bon, je sais, il n'y a que des hommes sur ce plateau. Je vous promets que cela ne se reproduira plus jamais. Deux femmes qui devaient être là ont dû reporter leur venue. Je vous présente donc toutes mes excuses pour cette absence. Alors, cette émission cherche à comprendre euh, notre époque, ce début de XXIe siècle, sur lequel personne n'a encore entrepris d'études un peu sérieuses. J'ai demandé à nos invités de nous apporter une image représentative d'aujourd'hui, euh, histoire de mieux comprendre euh, ce XXIe siècle qui commence. Alors, commençons par vous, Ernest Pignot-Ernest. Vous avez choisi le nouveau pont de Genève, censé remplacer celui qui s'est effondré. Il a été dessiné par Renzo Piano, l'architecte du centre Pompidou. On voit Renzo Piagno apparaître avec, avec ses plans. Pourquoi avez-vous choisi cette
1: image C'est le a, style de notre époque pour vous il y, a, il y a plein de raisons, oui, bien sûr. D'abord, parce que je suis niçois et que Gênes, ce sont, ce sont mes cousins, quoi. Ouais. vraiment. Je suis très proche. Je, je, je suis né soit au port de Nice et je me sens chez moi à Gênes. C'est un drame terrible ce qui s'est passé. Et puis, euh, euh, par les temps qui courent, faire des ponts symboliquement, je trouve que c'est intéressant. Hier soir, j'étais à la première de Libre, Là, les gens de La Roya. Ouais. Je vous dire, on a entendu ce qui se passe au Maroc et tout. Partout, on fait des murs, des barrières, des frontières. Et je trouvais que symboliquement, parler d'un pont, c'était important aujourd'hui. Peut... Surtout, surtout, surtout Enzo Piano, ce qu'il représente ici, avec ce qu'il nous a fait avec Beaubourg. Ouais. C'est la conjonction de pas mal de choses. Quoi. Alors on, on voit effectivement le pont euh, tel qu'il sera en coupe, comme on dit. Euh, on le voit aussi
0: euh, vu d'avion, c'est une maquette. Euh, la maquette a, a, a été présentée il y a peu. Hein, et, mmh. et, et il est arrivé un accident, je ne sais pas vous si vous savez. Vous je... que le jour, où ils ont présenté <rire> la on maquette, va on, on va le regarder.
1: La maquette, maquette s'est écroulée. On va, ouais. le, voir, on va <rire> le voir tout de suite. <rire> Ce qu'il fallait le faire. <médicatrice>
0: Heureusement, ils se sont tous marrés. Hein, oui, mais oui, ça, oui, on oui. pourrait se oui. dire, ça a dit que
1: c'était bon signe. <rire> oui, <rire> <rire> évidemment, on peut, <rire> on peut le voir comme Il ça. Malin, ouais.
0: <rire> Guillaume Perret, euh, vous m'avez apporté une image. Alors, une, une image qui peut sembler mystérieuse. Hein. On va la découvrir euh, tout de suite. Cette image, euh, elle montre une, une partition euh, que vous avez envoyée donc, euh, dans l'espace. Euh, pour, euh, pour Thomas Pesquet, on la voit tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça représente
2: en fait, euh, la façon dont, dont a travaillé Thomas, euh, qui est astronaute, euh, il a énormément communiqué sur les réseaux sociaux, il a rendu accessible en fait, son, son voyage, et c'est vrai que les, toutes ces années auparavant, c'était quelque chose d'un peu plus mystérieux qu'on découvrait dans des documentaires, et à notre époque, euh, voilà, tout ce qui est des réseaux sociaux, tout ça, 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 ça marche très ah oui, fort. Oui, on
0: communique directement. Voilà, on
2: communique directement, et lui est un peu le, le premier qui a ouvert ce truc-là, et qui a ouvert un, un large public, il est suivi par des gens, par mm. toutes sortes d'amateurs, euh, soit d'astronomie, soit euh, voilà, de, de gens, quoi. Et puis, bah, il est en plus euh, musicien, donc euh, il a pu enregistrer euh, ce morceau que je lui ai envoyé euh, dans la...
0: Morceau dans la... que vous avez
2: composé, qu'il a la enregistré au saxophone. Ouais,
0: ouais. En fait, c'est la première musique composée dans l'espace. J'ose le croire. <rire> je crois qu'il y avait un projet avec Jean-Michel Jarre dans les années 80, mais qui ne s'était pas réalisé,
2: finalement. Parce que la navette Challenger a explosé, malheureusement, ah, avec l'instrument. Ah, cette les hommes
0: et, à l'intérieur. Et là, euh, et on le voit dans le film dont on parlera tout à l'heure, on voit euh, Thomas Pesquet enregistrer euh, ce morceau que vous lui avez composé. On, on verra d'autres extraits. Jean-François Brandstein, euh, vous avez choisi une, une image qui peut sembler mystérieuse, euh, mais et on comprend pourquoi vous l'avez choisi. On se dit, oui, c'est bien notre époque. Oui. C'est comme ça qu'on la voit, à notre époque. Oui. Est-ce que nos petits-enfants la verront comme ça Je ne sais pas. Je ne sais
3: pas. En tout cas, c'est comme ça que la voient mes étudiants. Mes étudiants adorent effectivement les séries et les séries qui portent sur les questions de. Le transhumanisme c'est tiré d'une série qui s'appelle Real Humans, un des vrais humains, où les relations entre les robots et les humains sont des relations très complexes, à la fois d'amour mais de guerre, de, de conflit etc. Euh, si j'ai pris cette photo aussi, c'est parce que vous m'aviez dit qu'est-ce qui est caractéristique des années 2000. Je me suis dit, c'est que le cinéma, c'est fini et que c'est les séries, maintenant, qui ont pris la suite. Effectivement, ou en tout cas, dans les dinnersville, le... c'est sûr. Plus personne dans ne parle diners, de cinéma. On parle de mais c'est vrai que c est, c est le... ce sont les séries qui se saisissent de ces questions contemporaines. Alors moi, je regrette un peu. J'ai aimé le cinéma parce que c'était l'amour, c'était le rêve, etc. Mais les séries, c'est la société, c'est le travail. C'est la et c'est le rêve aussi Un petit peu moins, je trouve. C'est un ah. peu plus le travail, la famille, etc. Mais euh, en tout cas, c'est des questions contemporaines. Et effectivement, je suis très fasciné parce que mes étudiants, ados. quand je parle de transhumanisme, il y a plein d'étudiants dans la salle, euh, parce que ça leur part dire. Et
4: vous, Jérôme Pierrat, vous, c'est un singe. Hein pour la petite histoire, c'est un photographe anglais qui a perdu son appareil photo. Ce singe s'en est emparé, c'est auto-photographié. Et il est fait l'objet d'une procédure, enfin ce cliché-là, puisque euh, qui vient d'être jugé, après plusieurs années de batailles juridiques, puisqu'il y a une association américaine pour le droit des animaux qui a demandé, puisque l'image la, 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 est circulée sur les réseaux sociaux, a demandé à ce que le, le singe touche la moitié des droits d'exploitation <rire> de l'image qui normal, donc, euh, qui
0: touchait l'autre moitié de le photographe
4: et le propriétaire voilà, mmh. le propriétaire de l'appareil voilà le propriétaire de l'appareil et l'auteur de la photo étant le singe bon alors oui. finalement ça a été tranché au début ils ont été déboutés puis là ça a été jugé en septembre dernier là enfin en ce moment euh, disant que il allait toucher, mais évidemment pas directement, parce qu'il n'avait pas grand-chose à en faire, mais ça va être versé à des associations de protection de, de l'environnement, etc. Donc, oui, et ça vous intéresse,
0: Jean-François Monsaï, parce qu'on va en parler tout à l'heure C'est pour ça que le genre
3: de question, on va parler, les, est rebond, voilà. les, les droits des animaux... Il y a peu d'animaux qui sont aussi créateurs que celui-là. Hein. Voilà, est ça, assez oui. bon en photo, ouais. il est assez bon en photo. Oui. Bon,
0: ben, l'émission commence dans un instant. Guillaume Perret, vous êtes saxophoniste, vous jouez du sax électrique et c'est vous qui avez composé et qui interprété le générique d'Interdit d'Interdire. Je suis très honoré que vous ayez accepté de le faire. Je suis un de vos admirateurs, notamment de votre dernier album intitulé Free. Et puis il y a le nouveau qui va sortir puisque vous avez composé et interprété en même temps que le générique d'Interdit d'Interdire la bande originale de 13 levées de Soleil, le film de Pierre-Emmanuel Le Goff sur la mission de Thomas Pesquet. Dans dans l'espace, le film sort en salle le 3 octobre. Je vous propose tout, tout de suite de découvrir la bande-annonce. On va pouvoir entendre la, la musique de Guillaume et comprendre à quoi ressemble ce film. C'est assez éblouissant.
4: 2,
2: 1. Allô Thomas, c'est maman. Je suis très fière de te savoir là-bas.
3: J'ai du mal à croire que je te parle en orbite à la station. On espère que tu vas bien.
2: Station, this is
3: your president, do you hear me?
0: 28 minutes, me Ça vole dans le ciel à 28 000 km/h donc euh, ça fait le 16 ou
3: de soleil tous les
0: jours. Vous avez euh, composé euh, la musique euh, sur les images, euh, en découvrant les images. Euh, Est-ce que vous l'avez fait en direct comme Miles Davis euh, l'avait fait pour Ascensor pour l'échafaud
2: Alors lui il a fait One Shot.
0: <rire> ouais, une fois.
2: Hein. <rire> Chapeau. Ouais. Mm -hmm. Euh, moi, ce que j'ai fait, j'ai euh, en amont composé le morceau pour Thomas, In Infinite. Celui en... qu'on le voit déchiffré hein, voilà, dans ouais, cette bande-annonce.
0: Vous euh... connaissez son, son niveau de saxo Pas du tout,
2: non. non. Il est bon hein Ouais, c'est un bon amateur. Bon. Euh, après, c'est un astronaute euh, de folie. <rire> Et euh, ça aurait été insupportable qu'il soit... Excellent saxophoniste. Excellent
0: saxophoniste. <rire> Donc, heureusement, non. il est
2: resté humain. <rire> euh, mais, mais il m'a fait un enregistrement impeccable. Je lui ai envoyé une partition avec des petits tutoriels aussi pour travailler, des petites boucles. C'est le fameux premier morceau enregistré dans l'espace voilà. dont, dont nous parlions tout à l'heure. Et un peu cours de sax à se distance, euh, <rire> sur la façon de travailler. Et il m'a fait ça. Super propre.
0: Il y a, alors on ne va pas entendre toute la bande originale, mais euh, il y a des voix d'opéra, on se souvient qu'il y en avait dans, dans 2001 de l'Odyssée de l'Espace, fameuse bande originale, elle aussi. Tout à fait. Hein. Ouais, je ouais. sais si elle a été écoutée,
2: celle-ci. J'ai fait quelques petits clins d'œil, en fait. Voilà. À vous,
0: vous avez rajouté aussi des rappeurs, puisqu'il y a Lino, euh, du groupe Arsenic, il y a Nia aussi.
2: Naya deux rappeurs complètement différents, en fait. Naya sur lequel je, enfin, je lui ai demandé d'écrire un texte sur la beauté la pureté de l'univers, le calme, tout ça. Et, euh, et Lino qui est un rappeur beaucoup plus dark euh, <rire> sur la petitesse de l'homme, euh, le côté nombriliste et euh, la grandeur de, de l'univers. tout ça, le, voilà.
0: On va écouter un extrait de cette bande-annonce, euh, c'est A Certain Trip, euh, une minute, mais là, il n'y a pas les images de, de, de Thomas Pesquet, il euh, y a les images qu'on découvrira ici euh, à chaque fois qu'on écoutera de la musique. Euh, vous pouvez bouger en l'écoutant. assez inquiétante,
2: et vous êtes certainement celui qui a l'air le plus inquiet en l'écoutant.
0: Ah, <rire> Elle vous
2: angoisse à mort cette Non, place. mais en général, moi, quand je finis un album, il faut une bonne année avant de pouvoir l'écouter. Euh, et c'est pareil pour le générique de mon
0: émission que vous avez composé il y a peu, là, il y a mmh. quelques jours. Mmh. Il va vous faire un mmh. an aussi. Il faut Si je voulais demander d'ailleurs ce générique à vous, c'est parce que pour moi, vous êtes typiquement un musicien du, du, du 21e siècle, et, et pas seulement parce que vous jouez du, du saxo électrique, mais aussi parce que vous remplacez tous les autres instruments, euh, seuls avec votre saxo, grâce à, à un système qu'on va découvrir euh, en images. Vous avez des pédales analogiques, vous avez des loopers, mm -hmm. des enregistreurs. Mm -hmm. Vous faites tout, tout seul et vous êtes capable de le faire en direct, en concert. On va vous découvrir euh, sur la scène du Zénith, euh, je crois que c'est à Nantes, face à des millions, mais des milliers des de liens. spectateurs. C non, des milliers, <rire> c'était en première partie d'Ibrahim Mahalouf. Et vous êtes tout seul et vous faites tous les mix en même temps, en direct, on vous découvre. en tant
1: que précurseur, vous-même, dans le street art. Euh, comment vous trouvez ça C'est ouais. impressionnant. Oui, hein je vous ça Splendide, mais je, je suis vraiment pas assez compétent pour, 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 <rire> en musique. Ça me plaît pour beaucoup. savoir si c'est difficile plaît,
2: ou pas. Ça me plaît beaucoup, vraiment. Euh, <rire> c'est oh, le cœur, après. Est... Oui.
1: Mais euh, de... est-ce que
0: ça, c'est ce qu'on ce qu vous voit faire là Vous n'êtes pas le premier à avoir mis des effets sur des, sur des instruments, pas mais j'ai l'impression quand même qu'il y a 20 ans, au XXe siècle, on ne pouvait pas le faire, ça.
2: Alors... Il euh, y a eu des effets, euh, bon, c'est des effets qu'on trouve de, de partout, hein, pour des guitares, des pédales. les les, comme ça. Euh, les loopers, euh, ça existe depuis longtemps, des enregistreurs, tout ça. Moi, ce que j'ai voulu faire avec le, enfin, depuis toujours avec le saxophone, enfin, avec le, la musique en général, j'essaie de surprendre, d'aller plus loin. Euh, là, j'ai ouvert les possibilités de l'instrument. Donc, je ne suis pas le premier à mettre des effets sur un sax. Par contre, j'ai été euh, creusé pour faire un truc assez efficace et du coup, j'étais en relation, enfin, j'ai. Avec ses recherches, avec pas mal d'artisans, d'ingénieurs, en fait, qui, qui fabriquent des micros, qui ont développé des projets euh, avec notre collaboration, tout ça... Et donc, j'ai un système qui est assez unique, du coup, qui a fait un peu sur mesure, ouais. euh, où c'est un sax, c'est effectivement électrifié, mais un, ça part d'un instrument traditionnel, quoi, chaleureux.
0: Acoustique. Oui, oui, ce sont, on n'entend pas d'instrument virtuel. Hein, voilà, c'est
2: toujours un instrument. Ça reste un son acoustique qui est transformé. Voilà, vous vous avez fait vivant. le
0: conservatoire classique, euh, oui. vous en êtes loin aujourd'hui.
2: Oui et non, parce que bah, tout est. Pour moi, les, voilà, les musiques sont, sont les musiques. Moi, je me sers un peu dans tous les pays, tous les, tous les, toutes les époques. Euh, oui, avec vous, tout le... est le jazz en fait, hein, parce que c'est du jazz
0: au départ, mais après ça recouvre tellement. Pour moi, de le jazz, c'est juste un métissage
2: en fait, qui est, <rire> qui est révolutionné sans cesse, qui fait que se mélanger avec <rire> des, des gens qui s'engueulent sur si est-ce que c'en est, est-ce que c'en est pas. <rire> On s'en fiche. Euh, voilà, c'est une forme de musique. Euh,
0: Je rappelle que le, le film 16 le Levé de Soleil, euh, ça sort le 3 octobre. Euh, votre bande originale, elle, elle, elle sort dans les jours qui viennent, hein. mm -hmm. euh, juste avant. Et puis, vous serez en concert à la maroquinerie euh, le 20 décembre. Euh, et... Euh, euh, bah on se retrouve tout de suite. Jean-Pierre vous, vous êtes journaliste, vous êtes l'historien des gangsters en France. Vous, pu, vous racontez d'ailleurs euh, le grand banditisme dans une histoire de la pègre française euh, que vous avez choisi de publier en bande dessinée avec des, des dessins de David B. Euh, ça vient de paraître au, au Lombard, dans la petite bibliothèque des savoirs. Euh, on s'y on aperçoit que le grand banditisme a beaucoup évolué en un siècle, hein, mais, mais aussi il y a quelque chose qui n'a jamais changé dites-vous, c'est que jamais euh, aucune mafia d'envergure n'a réussi à s'implanter en France. Euh, pourquoi Parce que nos gangsters préfèrent rester indépendants
4: Il y a un côté comme ça, un peu, euh, un peu anarchiste, si j'ose dire. C'est les gaulois non, réfractaires. Oui, ils ont du mal à se discipliner. <rire> ouais. Ils ont plutôt tendance à s'entretuer. Dès qu'il y en a qui monte un peu, ouais, ils ne pérennise pas la différence en gros, entre une mafia et le grand bonitisme. La mafia, c'est une entreprise criminelle. Vous enlevez euh, les têtes, vous virez euh, le DRH, le PDG, euh, le DG, l'entreprise... Euh, survie. Oui, parce euh, qu'on nomme un nouveau DRH, voilà. un nouveau DG, un nouveau PDG. Boîte du CAC 40, et euh, chez les voyous français, c'est plutôt une organisation un peu horizontale, il y a un type qui va fédérer euh, une bande. quelques associés autour de lui par son courage, son intelligence, sa férocité. Et puis, euh, et puis ça va être cyclique, le copain va le tuer, euh, ils vont se déchirer, il va aller en prison, ça va se recomposer, Voilà. On ne et, survit et, pas. Voilà. Et
0: rien ne survit à ce moment-là, on ne se partage pas le... Non, c'est... Ah,
4: oui, et c'est ce qui fait... table alors... rase du passé. Chez et
0: alors, livres. on est obligé, c'est plutôt bien, ou c'est plutôt
4: pas bien qu'aucune mafia d'envergure n'ait... C'est plutôt bien, parce que ça évite euh, trop d'entrisme dans la société, trop de parasitisme du système économique et politique, on le voit en Italie ou ailleurs, hein, quand il y a des... Entreprises qui sont là un peu trop longtemps, elles ont tendance à nouer des liens. Là, c'est difficile de nouer des liens pérennes parce que, le gros, ça va durer 10 ans, 5 ans, 15 ans. Donc, il faut pour ça avoir des gens, des interlocuteurs fiables et, et durables quand vous voulez travailler un peu sérieusement et, et, et entrer vraiment dans la société. Donc là, on reste sur du... Bon, chez nous, il y a le col blanc. Alors, celui-là, il fait du business... À l'italienne ou à la mafia. Et puis, il y a le bon voyou de chez nous, un peu plus folklorique, non moins dangereux, euh, qui, lui, va travailler dans des spécialités vraiment purement criminelles.
0: Alors, on découvre, euh, peu, ouais. en, li, en lisant ce livre, on découvre, euh, enfin, on, on réalise que la pègre, telle qu'on la connaît, le milieu, comme on dit en France, euh, au fond, va s'établir dans les villes à partir du milieu du, du 19e siècle. Avant, c'était les bandits de grand chemin, comme on les appelait. Oui, mais en fait, c'était ouais. à la campagne. Hein, les ouais, les bandits à la étaient la campagne, à la
4: campagne. Bah oui. ouais. Non, mais le, le, le milieu, il est à l'image de la société. Donc, au 19e siècle, Effectivement, avant l'essor des grandes villes, etc., des grands centres urbains, le voyou, on le trouve à la campagne, comme d'ailleurs la majorité des habitants de ce beau pays. Et puis, à part dans la cour des miracles, et voilà, si on remonte un peu plus loin, mais... et puis quand il va y avoir l'essor des grandes villes, l'industrialisation, euh, bah, ils vont suivre le mouvement, ils vont aller là où il y a une concentration de richesse, où il y a aussi des populations de... assez pauvres qui vont naître et donc qui vont... Euh, – Généralement, le voyou ne sort pas des beaux quartiers. – Donc ils vont naître de, voilà, dans, ces, dans, ces, dans ces zones périurbaines ou urbaines très et, pauvres. – Et, et sans, ça s'établit essentiellement sur le proxénétisme, hein. c'est ça la bah, base. – La base du milieu, oui, on l'oublie souvent, mais la base du milieu, qu'est-ce qui forme un milieu Il faut qu'il y ait des connexions, un cartel économique, des intérêts. Donc le proxénétisme, la prostitution, c'est le premier euh, d'entre eux. C'est-à-dire qu'il vous faut, euh, pour une fille, un proxénète, euh, un bout de trottoir, donc une géographie... Un territoire. Un, un territoire, ter des bars pour accueillir ces messieurs pendant que ces dames travaillent, euh, des hôtels avec leurs tenanciers, des placiers, comme on disait à l'époque, c'était ou des maisons closes, c'est-à-dire des types qui font les intérieurs pour dire « Janine, elle va aller travailler là, euh, t'inquiète pas, petit Paul, je lui ai trouvé une bonne place, etc. etc. » Donc tout ça, ça fait... Euh, un groupement d'intérêts économiques, une géographie, voilà, et ça, ça forme le milieu. Après, ça grèche différents milieux, les casseurs, les cambrioleurs, enfin les casseurs, les, les braqueurs, etc., etc. Ils vont se retrouver dans des, dans, des, dans des lieux communs, dans des bars, dans des tripots, dans des euh, parties de cartes, etc. etc. Mais c'est ça, le milieu s'est formé de plusieurs petits milieux informels. Alors, où s'arrête-t-il ou commence-t-il Vous racontez
0: aussi qu'il y a une université hein, qui fonctionne la, au moins jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'est le bagne des enfants.
4: Bah, – Beaucoup ont le, 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 appris le, leur métier. – Du voyou, c'était un, un métier. Aujourd'hui, on brûle un peu les étapes, c'est ce qui a un peu changé, mais avant, ça s'apprenait, étape par étape. Euh, on faisait carrière dans le milieu, mmh. donc euh, il fallait quand même gagner ces lettres de noblesse à chaque fois. Donc il y avait effectivement... La, la France a eu, a eu le, 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 le malheur d'inventer nombre des institutions répressives euh, euh, qu'on connaît ou qu'on a connues euh, ces temps derniers, euh, de par le monde. Hein. On a inventé en gros le bagne d'enfants, la maison de correction... Euh, on a inventé le ban militaire. Donc, en gros, on commençait par... Euh voilà, le bagne d'enfants,
0: et, euh, et puis après, c'est jeune Liby. À un moment,
4: voilà, du, du service militaire, on allait dans les fameux bat-daf, les bataillons d'Afrique. Hein. Fernandelle chantait « Je suis un vrai, un dur à tatouer des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique », ça vient de là. Et puis euh, et puis après, là, c'était vraiment le baccalauréat du voyou. Alors on sortait tatoué, on sortait fort de nombreuses recommandations qu'on portait sur son corps. Et puis après, on pouvait aller rejoindre les grands milieux français à Marseille. À et Lyon, finir au bagne. À à ouais, et puis finir sa carrière en Guyane. Loin de chez nous.
0: Alors le braquage, vous dites que ça a longtemps été un
4: sport national. Oui, ça a été. Bah, c est, c est, donc ça fait partie. Alors déjà c'est la discipline reine, si j'ose dire, dans le milieu. Autant le proxénétisme c'est la, plus, euh, la ouais. plus basse, et la moins intéressante et la moins glorieuse chez ces messieurs. Autant euh, le braquage c'est la... La, la, la discipline reine pour, pour, pour les hommes, comme on dit, euh, avec un grand H chez eux. Mais euh, oui, bah, depuis l'attaque des diligents jusqu'à aujourd'hui, euh, le braquage reste... Mais en France, ouais, il a explosé notamment dans les années euh, 60-70, quand on... La banlieue s'est développée, qu'on a dû construire, enfin faire émerger nombre de petites agences bancaires un peu partout pour répondre à la demande. Avant, les banques, c'était en étage avec des barreaux, etc. etc. Ouais. Là, on a pris des anciennes boulangeries, on a ouvert les commerces, on a fait tout vitrer. Et puis, évidemment, quand... Il n'y avait pas de sas à l'époque. Il n'y avait rien, il n'y avait pas, été, pas de, caméras y avait de caméra de sécurité. Donc, un, un calibre, comme on dit chez ces messieurs, un peu de courage, vous les mains au de lapin, et vous ressortez et, assez et alors facilement, drôle, avec une
0: bonne soumission. Hein. On est persuadé que la criminalité augmente, qu'aujourd'hui c'est bien pire qu'hier, mais rappelez-nous ce que c'était le... le... En moyenne, combien de hold-up euh, Rien que sur Paris et la banlieue en 73. 1973. 1973 Je n'ai plus le chiffre, mais c'est plusieurs centaines de... de, de, de... Mais entre, alors Je vais vous le dire, oui. c'est entre 5 et 8 par jour. Oui, voilà. Ah non, mais il y avait était, un, effectivement, entre 5 et 8 braquages par jour. C'était ah. le moyen le plus facile
4: de trouver de l'argent. Ouais. Ouais. Et, et Mérine, Jacques Mérine est allé en faire 3 en une journée. Oui, mais c'était con. Cool. Les équipes, les types, ils se levaient le matin, ils disaient, bon, allez, on va taper celle-ci. Voilà. Et c'était armé, il y avait des doubler. morts. Hein. Voilà, bon, on se mettait une petite cagoule sur la tête... Mmh. Un flingue à la main et puis et puis on faisait peur à la caissière et on sortait comme ça aussi vite. Donc
0: le milieu, on est d'accord, c'est les proxénètes, c'est les braqueurs, c'est les trafiquants, notamment de cigarettes à une époque, puis de drogue ensuite. C'est les les cambrioleurs parce que les cambrioleurs c'est pas les braqueurs, un cambrioleur c'est celui qui s'introduit la nuit chez vous. des différentes. Voilà, c'est pas du tout le même métier. Après il y a les bookmakers et puis il y a tout ce qui tourne autour, les resellers, etc. Mais ils sont pas forcément dans le milieu. De pas
4: papiers,
0: c'est ça qui fait le milieu, mais en même temps, ce n'est pas un bloc, ils se déchirent tous entre eux. C'est ce que vous expliquez au début. C'est ce qui fait qu'à la fin, on n'a jamais de mafia sur le dos. Bah oui, c'est parce oui. qu'ils ils sont ils, tous éliminés. Ouais. Et les, les populations changent. Il y a eu pendant longtemps les Corses. Euh, Alors, dans les années 70, c'est plutôt joueurs, les hein. Juifs
4: d'Afrique du Nord. C'est les Zemmour oui, contre les suit, ce que dis, ça suit euh, la, la, ou la politique ou la géopolitique ou euh, les, les mouvements démographiques. Hein, et hein, aujourd'hui, c'est plutôt les, voilà. les, les, les jeunes issus de l'immigration maghrébine. Oui, des banlieues, en général, des quartiers sensibles de toute façon comme on en revient à la discussion du début hein, le, le voyou vient rarement, rarement du 7 e arrondissement il grandit pas à l'ombre de la tour Eiffel oui. généralement donc, euh, donc euh, il, suit, il suit le déplacement des populations les plus euh, précaires ou les plus pauvres. À partir du moment où euh, on a enlevé... La... évidemment, de, oui, de l'immigration, c'est... Ces à partir du moment on a enlevé de... l'argent des banques euh, euh, et qu'on a mis des caméras, des sas... Il euh... a fallu se réinventer. Voilà. C'est la force de, du voyou, c'est trouver les failles dans la société, de toujours essayer... de. Faut il, un bon voyou, il a des antennes, il faut qu'il regarde à peu près, il observe, et puis il faut, il faut aller. Alors aujourd'hui, évidemment... Attends, il, y a, il y a eu les machines à sous, d'abord, il y a eu le trafic de drogue il qui a explosé après les années 60. Qui est aujourd'hui à peu près la seule vraie manne euh, du mythe du... Enfin, ce qu'on appelle, oui, du banditisme, de, du du Mais oui, ça a remplacé ça, complètement la prostitution d'autrefois. Ça, ça a, a tout balayé. La, la, la prostitution est partie avec les années 70-80. C'est bien pour ça qu'il y a des mafias étrangères, là, pour le coup, qu on, qu on, qui dominent le pavé dans cette spécialité-là. Euh, le braquage, il n'y a plus rien à braquer. Euh, les machines à sous, c'est plus en vogue non plus. Vous pouvez jouer sur Internet, etc. Vous n'allez pas vous embêter à aller dans un bistrot mal famé pour mettre un truc dans un bandit manchot. Euh, donc, il vous reste quoi Le trafic de drogue, c'est le plus lucratif il y a un bassin de consommateurs exponentiel c'est pas le et, plus compliqué, c'est un truc un peu de commerçant euh, illégaux. C'est
0: intéressant de voir aussi à quel point, à chaque fois, ils usent de la technologie. Hein. C'est-à-dire que, aussi bien, euh, la bande à c'est les premiers hold-up automobiles. Ah, bah oui, c'est euh, l'apparition
4: de la voiture avant, voilà. c'est compliqué. Et, et,
0: et les, les GoFast, euh... Go qui considéraient revenir à toute allure de, de Marbella où oui, on avait fait le plein de hashish, c'est l'arrivée du téléphone portable, en fait. Bah, la Sans
4: téléphone portable, il n'y a pas de GoFast. Ah bah, c'est impossible à faire. Donc il faut trois trucs, d'ailleurs. Le, le tiers gagnant du, 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 du GoFaster, ça a été Schengen l'ouverture des frontières, parce qu'avant, évidemment, il était difficile de foncer à travers la barrière du douanier, le téléphone pour pouvoir travailler en convoi comme ça, et puis des voitures surpuissantes pour convoyer Et l'avenir, vous le voyez comment C'est quoi les nouveaux... Parce qu'il faut investir aussi dans de nouvelles activités. Alors, on voit, on voit et ça, c'est peut-être ce qui est le plus, inqui plus inquiétant, c'est que le milieu commence à lorgner du côté des activités légales, euh, veut effectivement euh, intégrer la sphère économique euh, légale, c'est-à-dire... On parlait de, 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 de droits des animaux. Bon, il y a eu trafic d'espèces, externes Mais il y a surtout des mafias vertes, de la criminalité environnementale aujourd'hui. C'est-à-dire que bah, plus je pense que je vais vous dire le trafic de déchets, par exemple, en Corse, on en parle beaucoup en ce moment. Apparemment, le grand banditisme local s'y intéresse. C'est ça. Plus l'escroquerie à la taxe carbone. Oui, non, mais alors voilà. Alors, il y a, y a Il y a les, ces, ces escroqueries-là plus sophistiquées, effectivement. Mmh. Mais pour revenir à l'environnement, c'est simple. Plus vous mettez de règles et de barrières. Euh, plus ça va coûter cher aux entreprises, plus il y a des gens qui vont vous proposer de les contourner et de réduire l'addition, euh, etc., etc. Donc voilà, maintenant, on l'orne là-dessus, on l'orne sur euh, la contrefaçon, sur euh, la, 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 le trafic alimentaire, enfin, etc., etc. Donc des choses qui sont plus inquiétantes. Jusqu'ici, le grand banditisme ça nous faisait marrer, parce que, entre guillemets... Il y a un côté folklore. Alors on attaque des fourgons blindés. C'est pas vous qui le conduisez. C'est pas votre argent, c'est la banque, etc. C'est les machines à sous, c'est ce genre de truc. Ça vous touche jamais directement. Celui qui vous touche, c'est la petite crapule, celui qui arrache le sac de votre mère, qui casse votre bagnole, qui vous cambriole votre petit appart, etc. Celui-là, il est anxiogène, il est angoissant. C'est ça la sécurité dont on parle au journal télévisé. Le grand banditisme, finalement, il a un côté... Folklore qui fait un peu fantasmer. Aujourd'hui, ce qui est plus inquiétant, c'est effectivement, ils vont travailler dans la contrefaçon alimentaire, donc ils vont vous donner des produits pourris pour vos enfants, euh, ils vont euh, polluer, ils vont... donc c'est des choses qui vont vous toucher un peu plus directement. Alors, c'est beaucoup plus pragmatique, c'est moins folklorique, c'est plus l'abysse du voyou, on n'a plus le borsalino sur la tête, mais alors là, pour le coup, ça fait beaucoup moins rien. Hein. Le grand banditisme, ça vient de paraître en
0: bande dessinée, donc avec des dessins de David B, aux éditions du Lombard, dans la petite bibliothèque des savoirs. Je vous remercie, Jérôme Pierrat, je vous libère parce que je sais que vous deviez partir avant la fin de cette émission. Vous allez pouvoir en profiter. Il y a une petite pause. Là. Je suis désolé. On est toujours dans Interdit d'interdire avec ce soir le saxophoniste Guillaume Perret, à qui l'on doit la musique du générique de cette émission, mais aussi la musique de 16 levées de soleil, le film sur la mission de Thomas Pesquet dans l'espace qui sort le 3 octobre. François Bronstein qui publie La philosophie devenue folle sur les trois ré débats récurrents d'aujourd'hui, euh, le genre, le droit des animaux et l'euthanésie. Et Ernest Pignon, Ernest, le pionnier du street art. Euh, Banksy et JR vous voit comme euh, un précurseur. Face au mur vient d'être réédité dans une version augmentée. On y voit la plupart de vos œuvres euh, commentées par des intellectuels et des artistes, comme Régis Debré ou Gérard Mordilla. Euh, vous êtes... Euh, vous travaillez euh, au crayon, au fusain, euh, euh, Ernest Pignon, Ernest, et votre œuvre est très, très particulière puisqu'elle est inséparable de son cadre. Il faudrait revenir à, à l'origine, c'est ce que vous faites dans Face au Mur. L'origine, euh, l'idée vous vient, on est en 1966, euh, c'est à la suite d'une image, une photo qu'on va voir. Euh, là, euh, c'est cette photo prise à Hiroshima. Hein. Alors, qu'est-ce que vous y voyez,
1: vous, et qu'est-ce qui vous a donné envie ensuite d'investir bah, bah, les murs bah, C'est-à-dire que... Euh... Je m'étais installé dans le Vaucluse quelques semaines avant, avec pour la première fois j'avais de quoi vivre un an. Et je me disais enfin je vais me consacrer à la peinture. <rire> j'avais 22 ans, un truc comme ça. Et, et j'apprends qu'à 20 km de là où j'ai loué un atelier, un ancien bistrot, s'installe in, la force de frappe atomique. J'ai voilà, là... Un... Française. Ouais, ou ouais, le plateau d'Albion, vous voyez. Je me dis, voilà un thème. Euh, voilà. J'étais allé faire de la peinture, hein, ce n'était pas pour peindre des pommes. Pour moi, la référence, c'est Picasso, c'est Guernica, quoi, <rire> en toute humilité. Et donc, je me dis, voilà un thème. Et puis, je me rends compte que je n'arrive pas avec, avec ce qu'est la peinture, à la fois la peinture elle-même, les modalités de sa diffusion, enfin tout ça, comme s'il y avait une espèce de contradiction. Comment exprimer sur une toile euh, cette puissance de mort enquisté sous des champs de lavande. Quoi. Vous voyez, je veux dire, c'est impossible. Et, et là, on la voit. Impossible. Voilà, impossible. Je ne je, je vois pas comment traiter ça sur un tableau. Ça me semble dérisoire que la peinture n'ait pas à la hauteur. Et je me dis, ce sont les lieux eux-mêmes qui sont porteurs d'une force dramatique, tout ça. Cette idée qu'il y a, qu a là-dessous des, des centaines d'Hiroshima qui sont implantés. Donc, comme je, je travaille toujours beaucoup, je lis toujours beaucoup, je trouve cette photo. Là, à l'instant, vais... il ne va pas me revenir le nom du japonais qui l'a fait. Je suis désolé, je le connais, mais voilà. et, et cette photo est terrible. C'est une double photo. L'ombre le, 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 du type au fond, c'est l'éclair nucléaire qui a, a, a photographé le mur. Le mur est brûlé. Il ne reste plus que la silhouette de ce type qui a disparu, qui a été annihilé par la, par la bombe. Ouais. Et donc, je à partir de cette photo qui me semble emblématique, et un tournant qui, qui marque ma génération. Au enfin, fond, moi, je nais pendant la guerre. Ouais. C'est le, le siècle du nucléaire. Et donc, je fais des pochoirs et j'implante ces silhouettes noires dans les lieux qui vont vers le plateau d'Albion. On avait été alerté par René Char. Hein, C'était, vous voyez, ouais. dans ce contexte. Voilà. Et... C'est la première fois que je me rends compte que ce sont les lieux qui portent un, un potentiel suggestif euh, poétique dramatique comme euh, ça. Certainement
0: ouais. ce, votre œuvre euh, qui, a le, qui a le plus marqué, c'est quand vous avez représenté Rimbaud à des, à des, des un nombre infini d'exemplaires, j'étais adolescent, fais, ça a marqué, ouais. ça, on a l'impression que partout ouais. on allait on, ouais. on croisait Arthur il a, Rimbaud. Il
1: y a plusieurs centaines de livres qui l'ont repris là. L'année voilà. dernière, il est, est sorti. C'est votre dessin d'Arthur Rimbaud hein. c'est voilà, vous qui le dessinez,
0: c'est oui. vous qui le le, le oui, oui, c'est moi les... qui le
1: dessine, c'est moi qui l'imprime, ce <rire> sont des sérigraphies et c'est moi qui le colle, hein. je n'ai pas. Quand on m'a demandé récemment mes assistants, je n'ai pas d'assistants. Je viens davant hier et Banksy. C est, c est, voilà, oui, c'est un, ce un fameux... autre travail, on n'est pas la même génération. Voilà. C'est vrai que tous les deux ont la gentillesse de souvent dire euh, que leur travail vient du mien, mais voilà, moi, c'est des sérigraphies. Vous voyez, je, moi, je ne dessine pas des personnages plus grands que nature. Ouais. Euh, ma génération se méfie. Euh, dès qu'on fait des gens en plus grande nature, ou c'est stalinien ou c'est publicitaire. Donc, euh, je ne fais pas. <rire> vous voyez, je, je fais ça. Vous vous en souvenez,
0: Jean-François, de... Oui, bien sûr. Tout hein, tout. A... Guillaume Perret, vous l'avez vu aussi, ce Rimbaud Vous êtes trop jeune, vous. Non, 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 j'ai vu ça. Je, je l'ai
1: collé de, de Charleville jusqu'à Paris sur les routes. Pas bah, non, et non, bah,
0: non. Et non Alors, sais.
1: une qui est beaucoup
0: plus ancrée dans l'époque, c'était à Nice. Vous êtes originaire de Nice. Oui. À l'époque où Jacques Médecin, le maire de Nice, oui. avait, en dépit de l'apartheid, jumelé la ville de Nice avec oui. la
1: ville oui. du Cap. Oui. Ça avait créé oui. une très grosse mon monstrueux. Hein, voilà. Et voilà ce
0: que les soirs ont découvert. Jour. Le, le, jour,
1: le jour même du jumelage, ouais. euh, il y avait une grande fête quoi, hein, qui allait de la mairie jusqu'au stade, parce que les représentants de l'Afrique du Sud à ce moment-là, c'était l'équipe de rugby. Ouais. Et donc, du stade, de, de la mairie jusqu'au stade, sur tout le parcours, grâce, là, je dis toujours que je les colle moi, mais là, nous étions 20, hein, ouais. et, et quelques copains d'Ocker, euh, on a collé sur tout le parcours cette image un peu symbolique de l'apartheid, de la famille derrière des barbelés et tout ça.
0: Alors, il faut comprendre ce que c'est qu'une œuvre d'Ernest de, 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 Pignon Ernest. Ça n'est pas la photographie que nous sommes en train de regarder. C'est pas le dessin
1: lui-même. C'est pas le dessin lui-même, puisqu'il est inséparable est... du lieu. C'est la faites... situation. Voilà. Je fais de l'art de, de la, situ... la situation elle-même. Vous montrez ce qui
0: n'est plus là, mmh. mmh. c'est dans le cadre imbo, on va dire, ou d'autres mmh. exemples mmh. qu'on va mmh. montrer, mmh. ou ce qui n'est pas là, mmh. mais qui pourrait être là. Mmh. Mmh. Vous le faites
1: ressortir des murs Je mes images viennent réinscrire l'histoire humaine dans les lieux. Vous voyez je veux dire, les gens passent dans les lieux qui se banalisent peu à peu et d'un coup, la présence de mon image réaffirme le lieu et le rend étrange, et le fait regarder à nouveau. Quoi. Toujours le révèle cré... et le... Toujours Donc... au crayon ou au fusain, vos dessins Au départ, mais là, ce sont des sérigraphies. Là, ce sont Quelquefois, c'est des dessins originaux, j'en mets qu'un. À Naples, précis. je crois qu'il y en a beaucoup. À Naples, beaucoup. souvent, dans un lieu précis. On va en où, regarder d'autres là qui vont arriver. Dans... Ou dans Paris, j'ai fait un travail sur...
0: Voilà, des réfugiés. Non. Alors On pourrait croire que vous les avez fait là, il y, a, il y a quelques jours, ces réfugiés-là. Hein. Ça,
1: ça, ça date de 1976, non, eh, non Il y a 76. toujours eu des réfugiés. Hein, L'idée de, de l'expulsion. De... Euh, voilà. Mes images révèlent euh, cette violence qu'il y avait dans cette période d'expulsion où les gens sont chassés de leur histoire. Quoi. vraiment. Voilà. Je, ouais. je travaille beaucoup là-dessus. Suivant. Mais encore que là, presque, mes images ne sont pas nécessaires. Ça, c'est pas... Pasolini. Là, là c'est récent. Peut-être cette image est encore en place. Ouais. Euh, on est euh, à, à, au, au pont de Tessaccio, à Rome. Là, là le, Catone, le, le héros d'un premier film de Pasolini, meurt à 10 mètres, là. Long, lié. Les collages sur Pasolini sont liés à, à sa poésie et à son cinéma. Ils euh, sont tous liés. Euh, voilà. et, et là, il y en a plusieurs, toujours euh, y dans y le en a même plusieurs. quartier et, ah non moi, je vais... là c'est Ostia c'est pratiquement ouais. où a là, là c'est on l'a tué là ouais. c'est pratiquement où on l'a tué à quelques dizaines de mètres ouais vraiment et alors ouais. on se dit mais, mais au fond vous êtes un artiste qui n'a jamais rien vendu puisque vous voulez pas vendre le dessin bah... tout seul vous allez pas vendre <rire> <Non>. les photos <rire> vous savez pour, pour faire ce, ce dessin euh, j'ai mis pour trouver l'idée je voulais je, quand j'avais vu un jour Pasolini, il y a 40 ans qu'il est mort, je me dis. Et il nous a alertés surtout. Vous savez qu'il euh, il nous a alertés. Il n'y il, il avait pas encore Berlusconi quand il, est, il a écrit. Il faut lire ce texte sur la télévision. Il voit venir cette espèce d'acculturation, de, de, de déshumanisation que porte cette forme de capitalisme basée sur la consommation et tout ça. Il nous annonce tout ça. Il annonce tout ça. Et, et je voulais faire une image un peu comme s'il nous disait... Qu'est-ce que vous avez fait de ma mort ?» voilà. J'ai mis longtemps à trouver cette idée de lui-même portant son cadavre. Vous voyez Il euh... y a Maurice Audin, dont on a beaucoup
0: reparlé, puisque le président de la République, temps. Emmanuel oui. Macron, euh, oui. vient oui. de reconnaître enfin que, que effectivement l'armée française avait assassiné, assassiné. Maurice voilà. Audin à l'époque. Voilà. Euh... Mais là,
1: c'est parce que j'avais été invité... C'était pendant la guerre d'Algérie dans... J'avais été invité à une exposition sur le thème de l'Algérie. Il y avait 10 artistes algériens, des artistes français. Je m'étais dit, qu -ce... moi, qu'est-ce que je peux dire par rapport à l'Algérie Et... Et tout ce silence. Je, je cherchais M Maurice Audin, c'est tout le non-dit. C'était tout le non-dit de la torture. Enfin, en plus, moi, j'ai été militaire en Algérie. Hein. Je veux dire que c'est c'est une chose très très forte. La question d'Henri Alleg a, a beaucoup montré. Le livre, le livre sur la torture. Donc euh, voilà, là l'image est collée exactement. Ça s'appelait la rue Flaubert du temps de <rire> du temps de Maurice Audin devant la porte de chez lui. C'est là que la les parachutistes l'ont embarqué. Et on ne l'a jamais revu. Et on n'a jamais revu. Voilà. Maintenant, peut-être. C'est au fond va...
0: ça, votre, votre art, euh, Ernest Pignon et Ernest, hein, c'est de, de faire revoir ce qu'on ne peut plus voir à l'endroit ouais. même où on l'avait vu autrefois.
1: Oui, c'est-à-dire, vous savez, j'appréhende les, les lieux. Euh, en plasticien, d'une part. Hein. J'étudie les qualités des murs, euh, je sais comment on va découvrir le mur, la texture, la en couleur... En même temps, il n'y a
0: pas de cadre dans vos œuvres puisque
1: Là, elles sont cadrées, les photos, mais ouais, cette œuvre là de... on peut la voir de, de n'importe où, je... celle-ci. Là, là c'est sur que... le Sida, en Afrique du je... Sud. Hein. Je... je regrette qu'il y ait des photos, quelquefois. Ouais. Parce que ça, mon, mon, mes, mon, mes interventions sont passées dans la dynamique de la ville. Quoi. Et oui. Mais enfin, les... il faut qu'il en reste quelque chose. C'est plutôt part. Mieux. Et puis, le, 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 la photo a permis de voir que mon œuvre, ce ne sont pas mes dessins, mais c'est la relation qu'ils entretiennent. Vous savez, j'ai entendu à pas très longtemps François Cheng qui disait euh, le, le plus, les plus importants, ce ne sont pas les choses, ce sont les, les relations qu'elles entretiennent entre elles. Et, et moi, c'est ce que je fais. Complètement, mon travail est entièrement bâti là-dessus.
3: Jean-François Bonstein. Moi, j'adore les œuvres d'Ernest Mignon-Ernest qui, qui ont accompagné toute une génération militante, etc. Et puis, c'est vrai que ce qui est fascinant... Il y a un autre artiste que j'aime beaucoup qui est, d'une certaine manière, l'inverse, c'est Villeglé, Villeglé qui découpe des affiches pour sortir oui. la ville et la mettre dans les musées avec son dynamisme. Et là, au contraire, l'art va sur ces endroits qu'il fait regarder de manière tout à fait différente. Et je trouve que c'est fascinant. Et effectivement, J.R. n'a absolument rien inventé. A, là, on voit très... Enfin, il a changé la, la dimension. Oui, oui. Et effectivement, au lieu d'être
1: c'est voilà. intéressant ce
3: qu'il fait. C'est intéressant, hein. mais au lieu d'être au, au dans la ville, il impose quand même son oui. interprétation. D'ailleurs,
1: vous pas fait opérer au
0: même endroit, hein, le mur qui oui, il a par fait de Gaza, fois. il vous a voyez, fait quelque chose, L'idée hein.
3: des
1: expulsions, il a, il a fait une intervention ouais. du même type. Quoi. Ouais. Là, c'est Jérusalem-Est, j'avais rencontré Mahmoud Darwish, c'était le grand poète palestinien, c'était intéressé à mon travail. Quand il est passé à Paris, Olivier puis m'appelle un matin, il me dit, écoute, il y a Darwish chez moi, il ne décolle pas de tes livres. <rire> j'ai dit, mais moi, j'ai tous les siens. Il me dit, il voudrait être en... Donc, Darwish vient me voir, il me dit, viens à Ramallah, on fait un travail ensemble. Et malheureusement, vous le savez, il était cardiaque, il est mort avant que j'arrive. Et Kouami, il m'a dit, mais c'est toi qui as fait ce Rimbaud, euh, oui, dans mon atelier et donc, j'ai fait pareil pour lui. J'ai fait un parcours d'Arwish de Ramallah à Gaza.
0: Face au mur, hein, aux éditions Pire, ça ressort dans une édition euh, augmentée euh, avec des commentaires d'artistes, d'intellectuels. Euh... Sur
1: Pasolini, René Tseccati. De... Bien sûr, euh, vraiment, tout le monde s'exprime. Pas le... seulement sur Pasolini, mais sur votre
0: Pasolini. À vous, euh, euh, Ernest Pignon-Ernest. On est ce soir encore avec euh, Ernest Pignot-Ernest, avec euh, Guillaume Perret et avec euh, Jean-François Bronstein, euh, qui est professeur de philosophie contemporaine à la Sorbonne euh, et qui sort euh, un livre au titre euh, rigolo A priori, la philosophie devenue folle euh, euh, Vous y traitez de Trois débats récurrents hein, depuis ce, ce début du XXIe siècle. Cette émission est obsédée par le XXIe siècle. On aime comprendre ce qui s'est passé avant, ce qui est en train de se passer et ce qui pourrait se passer juste après. Euh, donc, euh, les trois débats récurrents, euh, c'est le genre,
3: ce sont les droits des animaux et c'est l'euthanasie. Alors, pourquoi la philosophie devenue folle ben Effectivement, c'est des débats qui sont obsédants et assez répétitifs. Et moi, j'étais déçu par ces débats. D'abord parce que, grosso modo, tout le monde est d'accord. C'est génial, l'euthanasie, il le... y a pas de différence. On est d'accord au début, vous avez remarqué, dans les oui, sondages. Oui, 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 dans au les sondages. dès que monde... le
0: débat commence à s'installer, voilà, on je est moins suis... d'accord. Voilà,
3: je me suis dit, il y a des disciplines maintenant qui sont censées étudier ces débats, ce qu'on appelle les animal studies, qui arrivent en France, les gender studies, qui existent évidemment depuis longtemps, et la bioéthique. Et donc, moi, je suis universitaire, donc je me suis dit, je vais voir ce qui se passe, et je vais... Je suis allé lire les bouquins. Les bouquins,
0: vous êtes revenu aux textes fondateurs. Voilà, c'est ce que je fais du du que du
3: du en général. Un universitaire, ça lit des livres et ça les présente à ses étudiants. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et je suis allé étudier les fondateurs de ces disciplines Butler, Haraway, Singer, etc., dont on connaît les noms. Mais en général, on n'étudie pas vraiment les textes. Et Pourtant, là... un euh, certain nombre d'entre eux ont fait des best-sellers. Hein. Oui, oui, Singer, oui, il a oui mais on n'a pas lu tous les textes de Singer. Non. Et certains que je, que je cite sont très étonnants. Et donc, je suis allé lire ça. Et je dois dire que j'ai été un petit peu. Euh... Amusé un moment, effrayé de temps en temps, euh, mort de rire quelquefois. Euh, D'où le je me... titre La philosophie Alors, devenue folle le titre La philosophie devenue folle. Alors le titre est un peu vendeur, un peu tape à l'œil, mais j'ai préféré... Bon, j'avais pensé aussi à l'effacement des limites, puisque c'est la même question. Mais, mais semble... pour vous, c'est ce qui caractérise ces trois débats. Ça. Voilà, mais j'ai préféré La philosophie devenue folle parce que je me suis dit qu'il faut quand même prévenir les gens. C'est quand même assez grave ce qui se passe autour de cela. Euh, derrière des bons sentiments euh, qui ne seraient favorables aux animaux, etc., il y a des conséquences qui me semblent très étranges. Mais alors, justement,
0: beaucoup. ce que vous, vous trouvez comme, euh, comme caractéristique à tous ces débats et à cette philosophie avec laquelle vous ne semblez pas
3: d'accord, euh, c'est l'effacement des limites. L'idée, c'est qu'au fond, la mort, c'est une question technique, c'est un petit problème technique. Non, c'est un problème tragique, c'est un problème très compliqué. Euh, sur l'euthanasie, c'est pas du tout évident de savoir ce qu'il faut faire, contrairement à ce qu'on dit. Euh, moi, je dis souvent, bah, effectivement, 90% des gens sont pour l'euthanasie, sauf les mourants qu'on oublie de consulter parce que, effectivement, eux ne sont pas pour la mort euh, d'une manière tout à fait enthousiaste. Et donc, je crois qu'il y a vraiment des questions importantes. Euh, cette idée d'effacement des limites, ça change effectivement la représentation qu'on fait mais de l'homme.
0: Jean-François Bronstein, il y a eu une époque où, on a, où des philosophes ont voulu effacer les limites entre les nobles et les paysans, par exemple. Et, et à l'époque, quand on disait, attendez, on voudrait que qu'un euh, paysan analphabète, ce qu'ils étaient la plupart du temps, qui n'a rien à lui, euh, demain, et le, les mêmes droits et, et le même pouvoir politique qu'un aristocrate ou un propriétaire euh, s'assemblait totalement fou, et on aurait pu dire, la philosophie est devenue folle.
3: Oui, oui. Ou abolir la différence entre l'homme libre et l'esclave. Ou... Oui, oui, non, moi, je ne suis pas du tout euh, un conservateur. Il me semble que le progrès, c'est justement de faire bouger les frontières, c'est de faire bouger les limites. Mais pas, pas de les effacer, c'est Pas de les effacer, parce que sinon, on n'a plus de tonus. Le tonus, c'est pour dépasser la frontière. C'est pour ça qu'à la fin, je cite, bon, ça fait un peu old school, c'est un peu vieillot, je cite plus ultra, hein, la, de, la devise de Charles Quint, il faut aller au-delà des frontières, c'est ça qui est intéressant. Et par exemple s'agissant de l'homme et de la femme, évidemment, je ne suis pas innocent, je sais qu'on peut jouer avec ses identités, mais on ne peut pas faire comme si le corps n'existait pas, comme si l'identité était au choix. Il y a toujours eu des gens qui sont passés d'un sexe à l'autre ou qui ont joué sur leurs identités. En revanche, dire que le corps n'existe pas il a que des consciences, ça me semble absurde. C'est ce que disent, euh, pour vous, les fondateurs de, bah... de, de, de toutes les études sur le genre, à savoir
0: qu'au fond, euh, notre corps ne nous détermine en rien, on va épouser un genre, une orientation sexuelle, un genre, on va pouvoir même, éventuellement, en changer.
3: Oui, l'idée, l'histoire dé... brève que je fais de... des théories du genre, une histoire un peu, évidemment, irrespectueuse, c'est l'histoire de l'évaporation du corps. C'est-à-dire que d'abord, on dit, c'est la culture qui fabrique le corps, puis on dit, le corps, ça n'existe... Enfin, le sexe n'existe pas vraiment, il y a une infinité de sexes, puis on dit, finalement, à la fin, il n'y a pas de corps. Et c'est uniquement la conscience qui détermine le corps. Il me semble que c'est... Absurde, c'est-à-dire que bon, Freud disait l'anatomie c'est le destin. Bon, c'est pas un destin figé. On peut jouer avec ça, mais on peut pas faire comme si on n'avait pas de corps. Et ça, je lui me semble que c'est quelque chose d'assez de, aberrant d'enseigner aux enfants dans les écoles primaires en Écosse l'an prochain. Ton genre, c'est toi qui le choisis. Oui, mais on tient un peu compte du corps quand même.
0: Ça euh, vous êtes néanmoins d'accord que parce que c'est ça, l'origine de, des études de genre, c'est de lutter contre les discriminations dont étaient victimes les gens pas en ça. fonction de leur euh... sexe
3: ou de leur genre, justement. Mais non, c'est pas ça, parce que là, là tout le monde est d'accord. Enfin, Il était évident oui. que je suis pas favorable à des discriminations ou à l'apartheid, des choses comme ça. Euh, non, c'est des... des théorie philosophique. Je montre que Monet, qui est le fondateur, il veut prouver une thèse philosophique, la culture est plus forte que la nature. Et donc, pour ça, il invente, euh, il invente un cas, ça se termine mal, etc. Oui, mais, mais euh, voilà,
0: effectivement, vous revenez sur ce cas qui n'est pas forcément connu, mais oui. son patient le plus célèbre s'est suicidé. Voilà, c'était. On le éche... lui
3: reproche. Ben, c'était un échec complet. Ce qu'on lui reproche, ce n'est pas tellement que son patient se soit suicidé. C'est-à-dire qu'en tant que médecin, il est forcé pendant des années, ce gamin, à essayer de changer de sexe, ce que l'enfant ne voulait pas. Et en tant que scientifique, il est fait comme si tout avait bien marché, alors que c'était son cas paradigmatique, comme on dit, et que ça a échoué complètement. Donc, euh c'est quelqu'un qui n'est pas un très bon exemple. Alors, autre débat euh, qui passionne de plus en plus de, de gens, euh,
0: c'est le débat sur, autour de la liberté des animaux. Euh, on a pris conscience... on a, Alors, on dit toujours qu'on a pris conscience récemment que les animaux étaient sensibles. Non, ça fait très, très longtemps. La SPA existe depuis le 19e siècle et, le fait, et les animaux étaient reconnus comme des êtres sensibles il y a très, très longtemps. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on tend vers euh, l'idée, en tout cas, on aime à réfléchir à l'idée où il pourrait avoir les mêmes droits que nous et que nous ne pourrions plus en être les propriétaires ni les tuer euh, et encore moins les manger ou les exploiter pour faire des
3: chaussures. Alors, oui, là aussi, c'est à dire que derrière, évidemment, que les conditions faites aux animaux dans des élevages industriels sont insupportables. Et parfois, par et pas industriel Pas industrielles. C'est une vraie question, effectivement. C'est manger de la viande, c'est une question que tout le monde se pose. Il y a un beau texte de Lévi-Strauss où il dit peut-être que bientôt on mangera la viande dans des occasions sacrées, dans des occasions particulières, pourquoi pas. Mais ce qui me gêne euh, dans les réseaux. Raisons de gens comme Singer, par exemple, c'est qu'ils disent, un homme, euh, bon, il y a une phrase fameuse, un cochon est un chien, est un enfant, euh, est un, est un, est un, est un raton-laveur, si vous voulez. Et il y a l'idée que c'est exactement pareil. Moi, il me semble que c'est une erreur à la fois du point de vue des hommes. Les hommes ne sont pas que des êtres sensibles, ils sont aussi des êtres imaginatifs, créatifs, etc. Et du côté des animaux, c'est-à-dire que les animaux, ils ne sont pas comme nous, et c'est ça qui est intéressant. Et moi, je suis très content d'avoir en couverture de mon livre un tableau de Gilayo qui est un très beau, très beau tableau d'animal, mmh. euh, parce que les artistes, les écrivains, le prix Nobel, Cozzi a écrit un des livres fabuleux là-dessus, euh, sont sensibles à la beauté et l'originalité des animaux. Et ce que je cite dans ce passage, qui est un peu bizarre, c'est les raisonnements d'universitaires américains complètement déconnecté, qui s'indigne que euh, que le, le lion mange la gazelle. Bah oui, c'est comme ça. Le lion mange la gazelle et il ne s'agit pas de mettre tu des. Justement, c'est d'ailleurs à des
0: points aveugles tout le monde. Certains ont des ont des idées très précises là-dessus, mais on se dit toujours si nous être humain, demain, nous n'avons plus le droit de tuer les animaux. Est-ce que les animaux continueront d'avoir le droit de se tuer entre eux Ou est-ce qu'on interviendra oui, est... Alors, pour bah, les séparer
3: C'est là, là qu'effectivement, il mais... y a des raisonnements assez, assez bizarres. Du s'il faut mettre les forces d'interposition entre mais animaux. Mais il y en a, ils mais... réfléchissent. Oui, oui, on y pense. Mais c'est assez ouais. intéressant.
0: Reconnaissez <rire> que la philosophie n'est pas forcément devenue folle à ce moment-là. Elle se creuse la tête. Elle se creuse la tête. Crois,
3: mais la réponse que Les donne... juristes aussi, voilà, parce euh... la philo d'ailleurs. La réponse de Martin Husbaum, c'est qu'il faut donner les grosses babales aux lions pour remplacer les gazelles. Mais non, c'est pas... moins bon à manger. Hein. C'est pas pareil. Ça marche <rire> donc, euh, donc, je pense qu'il y a un côté vraiment... Bon, bon, je cite pas mal de passages assez ridicules. Et alors, par ailleurs, l'autre problème... Alors, là, c est, c est, on n'est plus dans le ridicule. C'est qu'effectivement, si on pense que l'homme et l'animal, c'est exactement pareil, il y a des conséquences que, que tire très rapidement le Singer, par exemple. Pourquoi on ne fait pas des expériences plutôt sur les comateux que sur les animaux en pleine santé euh, Et euh, Puisqu'effectivement, ils sont dénués des des caractéristiques propres de l'humain, ils ne parlent pas, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de conscience, donc testons plutôt sur eux Et on va plutôt aller vers cette brutalisation de l'homme plutôt que vers une libération une amélioration de l'animal, ça c'est la première conséquence. Et puis l'autre conséquence très scabreuse, c'est l'idée de la zoophilie, c'est-à-dire que euh, bon, pourquoi, euh, ce que dit très clairement Singer, si... On a, si ce sont des, des êtres sensibles comme nous, les relations mutuellement satisfaisantes avec des animaux, pourquoi pas, ils sexuel, voient pas, vous ils voient pas dire. sexuel, bien sûr. Il ne voit pas du tout le problème. Bah, Alors, bah, c'est quoi, quoi euh, le problème Il n'y problème. Si, si, aucun... si, si con... l'animal est consentant, <rire> si l'animal est consentant. Ce qui est compliqué, parce qu'il faut lui demander son consentement. Mais, bon. <rire> mais en général, la zoophilie, ça a toujours existé. Mais en général, j'aurais tendance à dire, on présente pas l'animal à sa famille. C'est quelque chose d'ultra transgressif. <rire> <Confidentiel>. Donc, euh, <rire> c'est ça qui va pas, c'est que Quelqu'un comme Singer, c'est quelqu'un qui fait des choses énormes en trouvant que c'est normal. Et le tannazie, effectivement, alors là c'est
0: un très vieux débat, à la différence des droits des animaux. On en parle depuis longtemps, mais pas comme aujourd'hui. Le tannazie,
3: en revanche, est un débat récurrent euh, euh, oui. et, et d'ailleurs qui mêle Singer aussi. À, oui, 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 bien sûr, et... Singer participe aussi. Euh, bon, alors c'est un débat qui prend beaucoup d'ampleur parce que la médecine a progressé, parce qu'il y a beaucoup de cas de, de morts vivants d'une certaine manière. Euh, moi, je ne suis pas du tout hostile à l'euthanasie. Euh, simplement, la légalisation de l'euthanasie, je pense que ce n'est pas une bonne idée parce qu'on ne peut pas euh, légiférer sur des cas particuliers. Et bon, il y a beaucoup de signatures en ce moment, d'appels de médecins qui sont hostiles à, à la légalisation de l'euthanasie parce que ça suppose l'idée notamment qu'il y a des vies dignes d'être vécues et des vies indignes d'être vécues. Si on entre dans ce genre de choses, on a un problème. Alors... C'est bien difficile voilà, effectivement compliqué. de mettre la, le suicide. La le suicide, je suis, ça me semble une très belle manière de partir. Le suicide assisté, pourquoi pas Mais l'euthanasie légalisée, ça conduit à des dérives euh, qu'on voit. Jean-François Bonstein vous reviendrez euh, en débat cette fois
0: parce que évidemment ces trois sujets vont revenir au cours de l'année euh, dans le débat et évidemment vous serez là euh, pour euh, défendre votre point de vue. La philosophie devenue folle, euh, c'est le titre de votre livre qui vient de paraître chez Grasset. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Guillaume Perret, je rappelle que c'est vous qui avez composé le générique de cette émission, mais aussi la bande originale de 16 levées de soleil, le film sur la mission de Thomas Pesquet dans l'espace qui sortira le 3 octobre. Le disque sort ces jours-ci. Vous serez le 20 décembre de concert à la maroquinerie. Le Grand Banditisme, signé Jérôme Pierrat, qui était là au début, mais qui a dû partir, c'est la, la petite bibliothèque des savoirs au Lombard. C'est une bande dessinée avec des dessins de David B. Et en ce qui concerne Ernest Pignon ernest Face au mur, c'est aux éditions d'Elpire. Toutes vos œuvres, la plupart d'entre elles, en tout cas, une, partie, une, oui. une bonne partie, commentées par des artistes, des intellectuels, aussi bien Régis Debré que le chanteur Yves Simon. Je vous remercie d'avoir euh, regardé cette émission. On se retrouve demain. Bonne soirée.